0: Estamos, les parece, compañeros y compañero y compañera, para ya presentar a nuestro primer invitado, no solamente del día de la fecha y del programa, sino del
1: ciclo sí, 805 señor, Radio. Sí, señor, sí, señor. Primer invitado del ciclo 805 Radio. Eh, en este caso, como bien decíamos hace poquito, se cumplió un aniversario de, de aquel recordado partido del Fibronazo y, y en, este, en este programa no solamente... Eh, recordamos las anécdotas, sino que recordamos a, a los ídolos de boca y pese a que muchos de ellos no tengan eh, en, la, en la memoria de, de los más jóvenes un, un resonar muy fuerte, a mi pensar son, son grandes ídolos de boca porque se pusieron la capa en un momento muy difícil de la institución eh, y nada, creo que, que es de, de este programa, desde este espacio, rendirle un, un humilde homenaje. Así que vamos a darle la bienvenida al primero a nuestros invitados. Daniel Fornes, eh, jugador de, de Boca Juniors, eh, que estuvo presente en aquel recordado partido frente a Atlanta en el año 84. Daniel, muy buenas noches, bienvenido.
2: ¿Qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Eh, gracias por la invitación, un orgullo estar en su primer programa y bueno, eh, recién contaban los anécdotas ustedes y la verdad que siempre que me toca escuchar anécdotas de la gente de Boca, los hinchas de Boca, los locos hinchas de Boca, ¿no? Eh, la verdad que se me pone la piel de Faisán, <ríe> de escuchar las cosas que hacen, ¿no? Bueno, ah, ¿qué hacemos? Pues yo también soy hincha hinchado.
1: Qué grande, Dani, qué grande. Que,
2: así que bueno, bueno muchas ahí. gracias y mucha suerte, ¿no? Y creo que esto es de es, es boca, el pueblo está, va a estar con ustedes, el hincha va a estar con ustedes y, y todo, todo va a ir bien, muchachos. Muy bueno, muy Muchis bueno el programa.
1: Muchísimas gracias, Dani. Y bueno, queremos que, que nos cuentes un poquito, eh, desde lo personal, cómo, cómo era esa época, cómo lo viviste, cómo se vivió ese momento eh, de Boca, cómo, cómo lo transitaste, porque me imagino, jugar en Boca eh, no es poca cosa, siendo un pibe, eh, debutar en Boca no es poca cosa, y más en la situación que, que se estaba atravesando en ese momento.
2: Mirá... Eh... Fue la peor época de Boca y creo que no vuelve más esta época, porque hoy Boca siempre fue grande, pero hoy es más grande, ¿no? Es el más grande de todos. Y lo que lo que siempre nombro es que, o cuento, es que eh, más abajo no se puede estar de este momento, porque recuerdo que eh, había una comisión, ¿no? Un grupo de socios, ¿no? Como ustedes, ¿no? que eran los notables. Y, y ponían plata de su bolsillo, lo que podían y, y el club se mantenía con esa plata se pagaban los mínimos servicios, se pagaba luz gas, eh, a veces los chicos que vivían en la candela no tenían para comer porque alcanzaba para pagar lo mínimo eh, era, era un momento muy difícil para todos eh, ningún empleado del club cobraba ni tanto los empleados que, que, que accionan en el club como los jugadores de fútbol estuvieron mucho tiempo sin cobrar eh, la Misión directiva no tenía contacto con ellos, sino era por intermedio de Cópola, eh, No tenían el contacto, pues ya le habían prometido muchas veces cobrar a los muchachos y, y nunca habían, nunca lo, lo hacían, ¿no? Era todo una. Decir, mañana le pagamos, pasado, pasé y pasaban los meses, nueve meses, creo que fueron sin cobrar, hasta que llegó este 8 de, de julio del 84 en donde el ultimátum fue, ¿no? Inclusive algunos muchachos de primera concentraron, pensando que le iban a pagar, ¿sí? Concentraron con nosotros y, y resulta que no fue así. Y bueno, al mediodía los muchachos se fueron para su casa. Eh, ¿Cómo fue lo nuestro? Mirá, lo nuestro, nosotros entrenamos el último día en la candela un, un viernes, ¿Sí? y como no había fecha de inferiores, cada uno se iba para, para su casa, ¿no? los que vivían en la Candela se quedaban ahí por razones que no podían viajar, y cada uno se podía a su casa hasta el martes o lunes que entrenamos de nuevo. Eh, yo cuento siempre esto, yo, eh, Peruchena también que fue el 10 de ese partido y Manfredi que fue el número 6, eh, siempre estábamos juntos en el barrio, porque nosotros vivíamos en Paternal y, y visa del Parque, estábamos ahí juntos, menos Peruchena que se venía con nosotros, que vivía en, en Ramos Mejía, pero como era muy amigo nuestro siempre estábamos juntos. Y en esa época no es como hoy, que hoy están las redes sociales, eh, Whatsapp, de alguna manera te, te comunicabas. Y yo recuerdo que ni en la casa mía, ni en la de Manfredi, ni en la casa particular de Peruchena había teléfono, ¿sí?, mire lo que le digo, no teléfono miré. hablando de esto es una locura así que eh, de boca, de la candela que había un teléfono solo en la candela se comunicaron a la pizzería del padre de Peruchena y ahí el padre de Peruchena salió a buscarnos a nosotros por Paternal y Villa del Parque que nos encontró y nosotros teníamos que presentarnos el sábado a las 6 de la tarde creo que era 6 de la tarde eh, ya bien merendados porque no había cena en la Candela. No es más, nosotros cuando, cuando tenemos la oportunidad de visitar Casa Amarilla o el predio de Seiza y vemos a los chicos uniformados como están, con la ropita, nai, o ahora Adidas y todo eso, nos da como decir, nosotros usábamos las medias de bufanda. Así que sí, mirá, claro, claro. hay esas anécdotas. Es más, hay una foto en un diario, o me acuerdo, o en el gráfico, que eh, estaban los, los chicos que veían ahí la Candela, con un bife de chorizo en la mano y la nota era llegó la carne a Boca a las inferiores a la candela. <ríe> impensado, ¿no?
0: Impensado, sí. qué momento, ¿no? Desde es nada realmente es impensado y aparte justamente con lo que es Boca sobre todo con lo en lo que se ha convertido Boca, ¿no? En las últimas dos ah, décadas que, por lo menos el, que es que unículo, un ícono mundial. Hemos
2: salido campeones del mundo y campeones intercontinentales y campeones Libertadores y, y... Y campeones con Maradona y campeones de campeones. Pero llegar a ese momento, ¿no?
0: Eh, Inigualable. Lo, lo que te quería preguntar es... cómo Digo, porque vos tenías 18 años. Eras, claro. nada, súper joven. Y sí. bueno, ¿no? Nos, nosotros en este programa que, bueno, que buscamos hablar un poco de lo que es ser jóvenes y lo que es ser jóvenes en el mundo Boca y el sentir por Boca. Eh, ¿Qué siente un pibe de 18 años? Primero, jugar en Boca, ¿no? Y encima, en esa situación, en ese contexto, eh, ¿qué, ¿qué te dirías a vos, a, a vos a los 18 años, a Roberto a los 18 años, eh, en, en, antes de jugar ese partido?
2: Eh, Mira, para mí eh, fue el sueño del pibe. Yo, hincha de boca, como ustedes, iba a la cancha, mi padre me llevaba a la cancha. Eh, Imagínate, ¿no? Era el sueño. ¿Se cortó el micrófono no? ¿Me escuchás? ¿Sí? ¿Me
0: sí. Sí, sí, perfecto, perfecto.
2: Era mi sueño ese, ¿no? Cumplido. Yo empecé a jugar al fútbol en Atlanta a los siete años. ¿Sí? Yo, porque soy muy, muy alto y siempre jugué número cinco, me decían ratín, rata. Mi papá, de chiquito, me disfrazaba de Roma,
0: sí.
2: con la ropa de Roma. No sé si se acuerdan ustedes, de Roma se vestía generalmente todo de negro, con una rodillera. Pasaste blanca.
1: por todos los puestos, Dani. Sí. Pasaste por
2: todos los jueces, Y después mi viejo me compró el número 5 ¿sí? de, de ratín. Y después todo. En Atlanta siempre me dijeron rata, 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 y chiquito. Porque yo jugaba de 5 y era alto de ratín, ¿viste? Así que mirá después el sueño, ¿no? Cómo se le cumplió. Y además
0: eh, también. Qué, qué, qué honor, de ¿eh? Qué honor. Debutar, debutar contra Atlanta. También. Al margen del contexto complicado del partido, pero también claro. debutar contra el equipo del claro. que venía. Y contra
2: Atlanta, sí, sí, y contra Atlanta. Es más, yo les cuento, yo no podía jugar en inferiores de Boca, porque yo por Atl de Atlanta, mi papá me saca por patria potestad. Sí, porque yo me quería ir a Atlanta y quería ir a Boca, porque me había visto con Ernesto Grillo y Alberto González, que, que me dijeron: ¿por qué no se viene para acá? ¿Por qué no se viene para acá? Imagínate, <risa> imagínate cómo está el sueño cumplido, era, Viste. Entonces Atlanta no me dio el pase y yo estuve sin jugar. Eh, sin jugar entrenaba en Boca todos los días, de lunes a sábado, y Boca me había conseguido de ir a jugar a Banfield de San Pedro. Me tomaba el tren el domingo a la mañana, iba a jugar en Banfield de San Pedro y volvía. Así que mirá, ¿no? Por jugar en boca lo que hacía. Dejé de jugar un año y hacía esta locura, ¿no? un pibe. Así que para mí fue eh, eh, una realización muy grande, un honor para mi familia, para mí. Eh. ¿Y qué me diría? Sí, estás loco. <ríe> qué locura, qué susto, digamos, ¿no?
1: Claro, imagínate. Hablando de, de estar loco, eh, Dani, el hincha de boca de, de por sí está loco eh, y me imagino que, que en esa época no, no fue la excepción. Eh, Todos, la mayoría de acá somos, somos jóvenes, pero, pero tenemos la voz experimentada de la mesa, tenemos un, un amigo que, que se suma a la mesa, quien, quien nos va a acompañar a lo largo de, de todo el ciclo eh, con, un, con un segmento que se llama Relatos de una pasión y que también, más allá de que, de que tener la, la voz de... ...desde el lado del deportista, de cómo vio ese momento... ...también contarla desde el lado del hincha... ...desde el lado de, de claro. quien acompañó a ustedes en ese momento complicado... ...así que le vamos a dar la bienvenida a Ricky, al tío Ricky... ...Ricky, buenas claro. noches, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo les va? Primero que nada, muchas felicitaciones... ...por varios temas, primero que nada porque es un orgullo... ...que la juventud de Boca se organice y tenga un medio propio... ...y un programa propio... Soy testigo del esfuerzo que han hecho, así que les deseo lo ma el, el mayor de los éxitos. Un saludo a Daniel, ahora voy a decir un par de cosas sobre, sobre Daniel. Este, me quedé muy impactado con... Eh, tenemos que ir a quejarnos a la casa del papá de Alejandra, que no la dejó ir al colegio, que es San Martiniano ni yeah. Sarmintino. Mira, está... Boca.
0: Está, está escuchando en este momento, ahí
1: sintonizado no, Roberto.
3: Señor, es... el señor de Anthony, usted cometió un error grave y no sabemos Más hincha si... De boca
1: era... son... Más que hincha de boca parecía central, un canalla, ¿cómo no lo vas a dejar faltar ese día? <risa>
3: Una cosa increíble, Una locura, ¿no? la única persona que fue a clase. Fue, este... sí. Bueno, sí, sí. yo quiero recomendar a Ale también en su página de Instagram porque ayer la vimos bailando muy... Este, muy brillantemente, así que no solo sigan a Boca, sino también la pueden seguir, a Ale, que baila bárbaro. Y con, con lo que contaban con Daniel, eh, efectivamente yo pertenezco a una generación un poquito más grande que ustedes, un par de años más grande que ustedes, y dio la casualidad que ese día, como, como era lógico, estuve en la cancha. Lo que es este a mí... De Daniel particularmente me quedó un, un tema que es que Daniel era un gran jugador. Y que lo que, lo que demuestra est, esta anécdota o esto que estamos hablando es que hay veces no solo alcanza con ser un gran jugador, sino necesitas estar en el momento correcto, en un contexto correcto, porque Daniel en otro momento de Boca hubiera llegado mucho más alto y hubiera lucido muchísimo, yo me quedé revisando el plantel que jugó ese día y un poquitito de Denis Ramírez y sobre sí, todo de Fornés. Sí. Después los otros chicos, como el pasan menos, re, sí, los, 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 los que más de entrada, después... Este, y me parece que en otro momento y en otra circunstancia Daniel hubiera agarrado mucho tiempo de titularidad en Boca. Como él dice, era alto, desgarbado, pero un muy buen jugador, muy bueno que seguramente no agarró la mejor época de Boca. Cuando yo fui a la cancha ese día, eh, llovía, era un día muy feo, la cancha de Boca estaba clausurada las dos bandejas, las cuatro bandejas en realidad, estaba solamente habilitada la parte de socios abajo, era una tristeza enorme, y después, porque después se conoció la historia, pero de pronto vimos salir un equipo de blanco con los números con fibrones negros. Eh, después estuve averiguando algunas cositas y era que Boca en el momento que no tiene, no tiene la camiseta se la va a pedir a, al preparador físico de Atlanta que se las niega, que casualmente fue Jorge Haberger, que no contento claro, con habernos hecho eso, después fue técnico de Boca. Este, pero le niega la camiseta y Boca por eso sale con una remera, con los con el Fibrón, que a los 15 minutos estaban todos derretidos, un poco Transpira. por la transpiración, un poco por la lluvia. ¿Te acordás, Daniel? Sí, sí. El
2: tema, el fue, tema el fue, el fue, sí, fue el siguiente, si sí, me dejás contarlo. ¿Cómo, cómo? El tema, el tema fue, fue así ah, tras... el siguiente, si sí, me dejás contarlo. Claro. Que... Eh, Adelante. Eh... Lo primero es que Atlanta venían una racha ganadora con la camiseta que jugó, con la azul, con el cuellito y, y, y la manga eh, amarilla. Venía una racha ganadora con esa camiseta, por eso no quiso cambiarla, porque ellos tenían un juego de camisetas amarillas para jugar. Y nosotros, siempre los equipos de inferiores de Boca, antiguamente, hoy no porque hay 200 millones de colores de camiseta de Boca, eh, no se usaba la camiseta amarilla que teníamos de, de alternativa. Siempre se jugaba con la camiseta de boca. Siempre donde de de iba se jugaba con la camiseta original de boca, azul y amarilla, listo. En inferior se usó muy poca la camiseta alternativa. Y eso que usamos, eh, cuando Atlanta no nos quiere, no quiere cambiar de camiseta, se tuvo que volver a la candela a buscar este juego de camisetas. Que era una ropa de entrenamiento que era, que nos daban a nosotros. Para entrenar nos daban esas camisetas. Entonces, cuando vienen de la candela para la boca, eh, ahí se tuvieron con los mismos marcadores donde se hace la planilla de quién marca, quién va a la barrera, quién marca uno, quién marca otro. Antes usaban cartulina, ¿sí? como en el colegio, la cartulina y se marcaba con el fibrón. Quienes iban a la barrera, quienes marcaban en los cornes a uno o al otro. Y ese mismo fibrón negro que alcanzó para las 16 camisetas, se usó para dibujarlas. Así Exacto. fue la historia del de, de fibronazo. Es más, algunas, los números suplentes, del 14 al 16, se terminaron de pintar en la espalda con la camiseta puesta en el túnel.
3: Vos tenías el 11. Yo, la 5. Las 5.
2: Las 5. Yo,
3: tenía, la 5. Y el técnico Dani, era está... Ernesto Grillo, una Ernesto gloria. Grillo de vos. Y
1: con Alberto González, dos glorias
3: ¿no?
1: González Dani, ¿y en tu cabeza se, se te cruzó en algún momento que ese, ese instante en particular iba, iba a ser tan trascendental en la historia de Boca?
2: Mirá, Ariel eh, empezó a ser trascendental este momento eh, porque es un momento de, de, de malaria de Boca y se estuvo como negando muchos años sí. Es más, a nosotros nos empezaron a hacer notas, a los muchachos de fibronazo y todo, eh, hace más o menos tres años. Si no, nunca se había hablado de esto. Fue como una historia tapada. Vos fijate cuando entras por abajo, la cancha, no está, no, no está ese, ese momento. Ni está la camiseta de fibronazo. Fíjate que está, Boca Campeón del 78, del 79, del, ¿entendés? Boca Campeón de Libertadores, Boca Campeón, toda la foto con los equipos, el Ratín, este, pero no está nada de nosotros. Si, te fijás, si se fijan eso, ¿Dani? cuando vayan por la cancha.
1: Dani, ¿y conservás esa camiseta o, o no? No,
2: no, no. no, la no, no, no. Lo, te, te cuento cómo, cómo fue. Eh, nosotros estamos en, otro, en otra cosa, no es como ahora de llevarme la camiseta, que te acordás, uy, no me llevé la camiseta. Nosotros estamos comprometidos en, en ese momento, en ese momento, ni nada, ninguno la tiene. Es más, un muchacho solo, que es Guerrini, el gringo Guerrini, que él vivió en la candela y tiene una camiseta de esas, de la que era para entrenamiento, que era la misma que jugábamos pero esa camiseta no, no hay no, no, ninguno la tiene, mirá que yo le pregunté a todos los muchachos que están y, y ninguno tiene ningún recuerdo, ni nada, ni utileros de esa época la tienen eh, una verdadera pena ¿no? porque es una camiseta única reliquia claro, claro, y aparte eh, histórica para, para el club y por el momento que se vivió y todo, ya te digo este, había socios que ponían plata ¿no? para, para pagar la luz y el gas y eso, y empleados que no cobraban por muchos muchos meses ¿viste? Este, la, la verdad fue un momento muy duro los chicos de la candela, te cuento, salieron en la etapa del gráfico, creo que era con el bife volvió la carne a la candela ¿cómo, hacés? ¿Cómo, lo, cómo, lo, cómo lo contás?
1: No, imagínate conseguir y un canje para... Claro, ni ni hablar. Eh, Dani, como hincha de boca, ¿cómo, cómo te pegaba eso? ¿Cómo, cómo lo sentías? Porque me imagino, una cosa es verlo desde el lado del deportista, pero otra cosa es verlo desde el lado del sentimiento. ¿Cómo, cómo te llegaba? ¿Cómo te tocaba?
2: Mirá, eh, yo lo no veía a mi viejo llorar y a mi vieja llorar. <risa> imagínate cómo me tocaba. ¿Entendés? Creo yo un gol de, de gritar el gol de Chapa Zunier en cancha de Racing contra River a tenerlo al Chapa al lado mío o sí, al no. Roberto Mouso o al Loco Gatti o no sé, yo jugué con Morena por ejemplo, Ariel Krasowski. Eh, mirá, el plantel profesional de ese momento había 84 jugadores profesionales una locura <ríe> una locura, una locura. Una locura. O sea que. Imagínate que eh, yo he visto Boca eh, siempre. Siempre. me He ido llorando de la bombonera un montón de veces. Contra Olimpia de Paraguay. El día que Talavera y quedamos afuera de la Copa Libertadores por un partido, la semifinal. En cancha de Boca. Le tiraban moneda y a Talavera y a todo Olimpia fue como loco. ¿Entendés? ¿Y
0: además. En, en esa época justamente de lo que mencionabas hace un rato, que no había redes sociales no, no existían claro, los medios claro, de comunicación claro, como claro, tales hoy claro, en día seguramente es más fácil sentirte cerca de la realidad de un jugador de fútbol porque lo ves claro. en Instagram, porque lo ves en las redes y tenés idea más o menos pero en esa época era o sea, es esto que vos decís, de, de estar en la tribuna y ver a un jugador a estar al lado jugando en la cancha o sea, es claro,
2: claro, escúchame, yo ver a Mouso salir campeón del mundo y después jugar con Mouso, yo qué sé, con Gatti eh, con el mono Perotti, o sea, primero se me Pero... podía pedir el faisán, después jugaba, viste. Claro.
1: Bien, me, me gustó eso, me gustó eso de la piel del faisán, eh. Nunca. Claro, piel de la sí, 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 sí. No, de qué? ¿de
0: ¿Cómo? No, de cómo decir, no, se,
1: se, se cortó. Se no, cortó no, una no, mala eh, tarjeta roja. Eso para tienes, para, exactamente, exactamente. Pero bueno, Ani, nos contaste tu tu historia como jugador, nos contaste las vivencias como hincha pero estamos en una situación atípica a, a digamos a nivel nacional, a nivel país eh, y a nivel mundial también por el tema de, de la pandemia y queremos conocer un poquito el otro lado de Daniel Forné, queremos conocer eh, la otra cara, el lado B de Daniel Forné, así que te lo dejo todo Mica en tus manos para este 805 Radio versus Daniel Forné.
4: Hola Daniel, un gusto saludarte, como decía recién Ariel, la idea es hacer una entrevista un poco descontracturada, eh, fuera de lo común, para conocer el otro perfil de, de Daniel Fornés Así que va a ser como una serie de ping pong, yo te voy preguntando, vos me respondés, por ejemplo, gusta? Daniel Fornés, toma mate amargo o mate dulce Mate amargo Amargo Muy bien Acá, ahí, tengo, ahí
2: tengo una compañera <risa> como
4: si, tiene y ser el sí. claro. Daniel, Mira. si tuvieras que elegir un, un superpoder ahí estamos viendo el, el termo y el mate de, de Daniel, si tuvieras claro, que elegir un superpoder ¿cuál elegirías?
2: superpoder, wow, volar
4: volar ¿por qué Daniel? Daniel. claro, porque ¿por qué? Sí.
2: por qué? A ir a ver 50. la boca <risa> también, pero a ver, es una cosa que no vamos a desarrollar porque no tenemos alas ¿No? después lo mental lo podés trabajar ¿Sí? te podés comunicar mentalmente con alguien lo podés hacer pero volar es algo que para el humano me parece que no aunque sea únicamente que te pongas un, con motor, ¿no? digamos
4: Sí, sí, bueno, está buena igual, claro. yo creo que también hubiera elegido volar o poder eh, res, respirar abajo de, del agua, también me gustaría. Ah, Daniel, ¿tenés algún sueño pendiente?
2: ¿Sueño pendiente? Y mirá, no, no, no creo, tengo una familia muy feliz, dos hijos, eh, eh, no, está bien, creo que está, está muy bien, eh, yo qué sé, a ver... Eh, me gustaría, eh, ¿cómo te puede? participar un poco eh, eh, ayudando a los exjugadores, no? Porque Ariel sabe que este, esta presidencia nos abrió un poco más la puerta a los exjugadores y estamos presentando unos proyectos para ayudar más y abrir más lo que es el tema, el tema de ayuda, ¿no? Porque no solo nosotros conocemos a algunos que están necesitados, pero hay mucha gente más. Y, y los chicos que no jugaron, que no tienen oportunidad, también me gustaría... Eh, lo social me gustaría, ¿no?
4: Sí, estaría bueno también, Daniel. Y por último, ¿tenés alguna canción favorita de cancha?
2: Son todas lindas las de Boca. La, la, la tenés que cantar, Dani. Eh, a mí me gustaba... Y dale, boca, dale, dale, boca, y dale, boca, dale, boca. Con todas las manitos así, Igual, que van a ir, dale, dale. Dale dale, dale, bo... dale, dale, boca. Y dale. Bueno, me hacen llorar, ustedes déjense joder.
1: Qué grande, Dani, qué grande. Dani, eh, la verdad, un fenómeno, un, un animal. Eh, gracias por, por permitirnos este ratito, por permitirnos eh, recordar a, a todos esos. Esos, ídolos anónimos, esos héroes anónimos que, que, que tuvo Boca eh, y por brindarnos esto también no de, de conocer un poquito el detrás de escena, conocer el lado B conocer eh, a Daniel Fornés como persona, a Daniel Fornés como hincha de Boca así que Dani, mil gracias por, por estos minutitos que, que nos brindaste
2: No, a ustedes muchas gracias chicos eh, a su disposición como siempre eh, lo que quieran y sabés Ariel que eh, Estoy al lado de ustedes. ¿Entienden? Yo soy gotero. <risas> y, se, y se termina ahí la conversación. Soy gotero. Quiere decir todo eso, ¿no? Eso dice todo.
1: Nada eso más que
2: agregar. Dice
0: todo. Eso Nada más dice que agregar. Todo. Mate,
1: amargo y votero. Sí. <risas> si no estamos acá.
0: En
2: malato, mate
0: y <risas> Est estamos acá brindando oh con el mate atrás de, atrás de, de cámara. Ah, Un Dios. placer realmente. Muchísimas así, gracias. Muchísimas así gracias. Que voy
1: a un, un placer, muchísimas gracias, y bueno, ya nos estaremos encontrando en otra oportunidad. No. Eh, ahí pasaba ahí pasaba la voz de Daniel Fornés, eh, recordado jugador de Boca del año 1984 en aquel eh, partido, en el rememorado partido del Fibronazo. Nosotros nos vamos a una tandita y volvemos con más 805 Radio, el programa de los Interbos.